0: RCF Bonjour, nous nous penchons aujourd'hui sur les rapports entre la ville de Valence et le Rhône et particulièrement sur la question du port Voici Valence-sur-Rhône ville portuaire le fleuve et la cité, voisin encombrant ou mécène. Le Rhône qui longe Valence dans une de ses courbes forme un axe essentiel, mais il est resté longtemps mal utilisé. Écoutons en 1831, dans ses essais historiques sur la ville de Valence, Jules Olivier, qui rappelle sans concession le rendez-vous manqué de la ville avec son fleuve. Je le cite. Valence est bâtie sur un vaste plateau, carrosse de nombreuses sources d'eau vive. Le Rhône baigne ses bords et alimente vainement du tribut de ses eaux ses ports inactifs. Tel est le paradoxe de la ville, idéalement située auprès du fleuve, considérée comme pourvoyeur de richesse, ses rives sont souvent malheureusement stériles. En franchissant un pas dans le temps, depuis les débuts de la Troisième République, la création d'un véritable port moderne à Valence, puis sa gestion ont mobilisé des énergies de la part de la ville, de la municipalité, de la chambre de commerce également. Pendant de très nombreuses années, on s'attache à essayer de valoriser ce site. Mais opérons un retour vers le passé sur l'histoire de ces aménagements plus anciens qui ont été toutefois peu renouvelés avant le début de la Troisième République. De quoi s'agit-il Ces premiers aménagements, peu renouvelés, ont traduit une activité portuaire qui est attestée. Elle est ancienne depuis la période romaine, dès le XIIIe siècle. Ensuite, deux petits quais permettent d'accueillir quelques navires, dans ce qu'on appelle le Grand Portalet, et au Portalet du Sel, en amont de la vieille ville de Valence. Au XVe siècle, pour l'historien Jacques Rossiot, les bourgeois de Valence ont fait de leur ville, écoutez bien, une capitale de la grande batellerie. Les guerres de religion ont ensuite malheureusement ruiné le commerce du sel, établi depuis le haut Moyen-Âge au porte-allée de la basse ville. De fait, le fleuve est ensuite peu navigué à l'époque moderne en raison d'un régime capricieux et de périodes de navigation réduites s'ajoutent des péages peu favorables au transit. Celui de Valence, rétabli en 1699, renchérit toute la marchandise qui y est soumise. Le fleuve perd alors progressivement sa fonction de voie de communication essentielle qu'il avait conquise depuis de nombreuses années, notamment pendant la période médiévale. Il est vrai que la ville a eu à affronter d'autres préoccupations avec le Rhône, notamment celle des crues. Et l'on a assisté à une lutte contre les crues plutôt que des aménagements portuaires. Au XVIIIe siècle, alors que Valence physiquement tourne le dos à son fleuve, la question de l'aménagement des berges du fleuve est l'objet de rivalité entre le pouvoir municipal avec ses consuls on dirait aujourd'hui le conseil municipal, et le roi, représenté par l'intendant, on pourrait dire aujourd'hui l'équivalent du préfet. Plus qu'une voie de passage, mécène de la ville, le fleuve est un voisin encombrant et parfois néfaste avec ses crues. En 1777, un mémoire qui fait date envisage de très importants travaux pour les quais et l'arsenal mais la protection de la ville contre les crues primes et le projet d'aménagement portuaire échoue. Des États de 1788 puis de 1811 confirment la modestie du transit avec huit à 10 bateaux par jour seulement. Témoignage de nombreuses tentatives d'emménagement. Les adjudications, autrement dit les concours pour cession des matériels sont toutefois lancés pendant les années 1790-1800. Ensuite, tout au long du XIXe siècle, le port souffre de multiples handicaps. L'appontement est considéré comme difficile d'accès et dangereux même, encombré notamment de bois flottants. Et puis il faut gérer les conflits d'usage, le passage du halage avec les chevaux, le droit des riverains, les demandes des bateliers, Chacun y va de sa demande. Sur le port en lui-même, de multiples intérêts s'opposent. Les litiges sont légions entre les négociants et les crocheteurs qui récupèrent les matériels et marchandises sur les bateaux. Conflit aussi entre négociants et mairies sur les droits d'accostage, ces taxes qu'il faut payer. Conflit aussi entre les petits bateleurs et leurs concurrents, notamment quand surviennent les compagnies de navigation à vapeur apparu depuis le milieu du XIXe siècle. Il faut alors instituer un règlement de police qui est adapté au fil des ans. Les aménagements demeurent toutefois médiocres et l'on enregistre quelques projets plus que des réalisations concrètes. Philippe Bouchardot, nos mémoires sur RCF. Donc, d'année en année, les projets se succèdent sans réalisation concrète, projets parfois ambitieux, mais réalisations simplement mineures. Toutefois, à partir du XIXe siècle, un ou deux projets plus ambitieux émergent et sont conçus. En 1791, par exemple, cela révèle un potentiel important. L'ingénieur Dengler propose un aménagement complet avec digues et quais d'amarrage en escalier, pour permettre un accostage, même en période de basses eaux. De l'an 8 à l'an 10, sous la révolution donc, des projets d'aménagement plus sommaires sont aussi présentés avec des rampes ou des escaliers, mais sans beaucoup de résultats. De nouveaux dessins de travaux d'agrandissement sont soumis au Conseil municipal bien des années plus tard, en 1840. Il s'agit de faciliter l'embarquement et le débarquement des bateaux à vapeur, cette fois. En 1847, un nouveau rapport du Conseil municipal propose un agrandissement du port exclusivement destiné à la navigation. Le Conseil municipal veut ainsi obtenir, je cite, et cela devient quasiment un slogan, la création d'un port vraiment digne de ce nom. Mais voici que progressivement le contexte change avec l'arrivée du train. En 1854, effectivement, la ligne Paris-Lyon-Méditerranée traverse la ville de Valence et va engendrer l'effondrement du trafic fluvial. Le trafic ferroviaire augmente, d'autant que la compagnie PLM consent des tarifs tout à fait concurrentiels et rend le trafic rhodanien moribond dans la mesure où il a été capté par le rail par une politique tarifaire agressive et tournée contre la voie d'eau, il est convenu de différer différents aménagements pour un port digne de ce nom. La compagnie a fait le net et le ménage, je pourrais le dire, la compagnie PLM, puisque entre Lyon et le Rhône, seuls quatre ports sont reliés au rail. Il n'y a donc pas d'intermodalité possible. Mais la mairie de Valence et la Chambre de commerce face à cette situation tentent de prendre le dessus. Il faut attendre 1900 puis ensuite le début du conflit mondial pour que des démarches concrètes voient le jour avec la création de la Société anonyme de l'outillage public du port de Valence, la SOPPV, qui a pour but d'obtenir l'autorisation de l'État d'exploiter le port de Valence en pleine guerre en 1917, en y installant des grues et du matériel pour construire des hangars. Un fonds social est constitué par des actions de 250 à 500 francs payables à la grande banque régionale, la banque brun Giroux, qui deviendra banque de la Vallée du Rhône. Une réunion du premier conseil d'administration en 1917 se tient et la concession obtenue, On peut créer des premiers aménagements avec une grue, que l'on voit notamment sur des cartes postales. Mais les résultats de l'exploitation sont très médiocres. Et à partir de 1933, la société d'outillage tombe en désuétude et en déclin avant d'être mise en liquidation en 1958. Mais plus tard, quelques opportunités vont enfin s'ouvrir pour un port, je recite le Conseil municipal de 1840, vraiment digne de ce nom. Il est vrai que l'autoroute neutralise les bords du Rhône au début des années 1960, mais cela ouvre aussi des opportunités pour dégager des terrains avec un vaste projet organisé par la Compagnie nationale du Rhône, la Société d'équipement de la Drôme, Société d'économie mixte créée par le Conseil général et la ville de porte valence valences Ainsi naît une zone industrielle avec pontons, silos, et légèrement plus au nord, un port de plaisance. Le tout sera achevé en 1979 et mis en exploitation à partir de 1980. Ainsi, les tonnages augmentent rapidement. On est passé de 500 000 tonnes en 1920 à 3 500 000 tonnes en 1974. Sur 6 kilomètres au sud de Valence, sur 47 hectares, différents bâtiments, un pont roulant, une baie automatique... Un pont en bascule et des infrastructures pour le port du tourisme ont vu le jour. Ce port de tourisme, ce port de plaisance est installé au site de l'Épervière, sur la commune de Valence, dans un site vert occupé par l'ancienne abbaye de Saint-Ruf au Moyen-Âge. Ce port, du nom de Henri Raymond, l'ancien secrétaire général de la Chambre de Commerce, est inauguré le 12 mai 1915. 79. Un restaurant et quelques commerces y sont installés. Enfin, la commune peut se résoudre à se réconcilier progressivement avec son fleuve. Pas vraiment, en région notamment de la coupure que constitue l'autoroute installée au début des années 60. Toutefois, des projets continuent à voir le jour afin de dynamiser le site de l'épervière tandis que le port de commerce continue à fonctionner. L'objectif de concilier... La ville et de réconcilier la ville et son fleuve est toutefois loin d'être atteint. Merci de votre attention.